0: Liebe Schwestern im Islam, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns erschaffen, damit wir ihm dienen. Allah sagt im Koran in 51, Vers 56, das Surat al Ich habe die Jinn und die Menschen nur erschaffen, damit sie mir dienen. das ist von Tawhid, damit sie mir gegenüber den Tawhid in der Ibadah praktizieren. Und Allah sagt in Sura 21, Vers 25, dort sagt er, Und wir haben vor dir keinen Gesandten entsandt, ohne ihm zu offenbaren. Es gibt keinen Gott außer mich. So dient mir. Dient mir alleine. Das heißt, deswegen sind wir erschaffen worden. Deswegen sind die Propheten, die Gesandten entsandt worden. Und der Koran und die Bücher sind deswegen entsandt worden. Allah sagt im Koran, in Surah 11, das Surah al Alif Lam Ra, ja. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fusilat min ladun hakimin khabir, alla ta'budu illallah. Das heißt, Alif Lam Ra, dies ist ein Buch, dessen Verse eindeutig festgefügt und dann ausführlich dargelegt sind von einem Allweisen und Allkundigen, also von Allah auf das ihr nur Allah alleine dient. Das heißt, der Sinn, warum der Koran herabgesandt worden ist, dass wir ihm alleine dienen. Dann, die erste Surah im Koran, die wir jeden Tag 17 Mal lesen. Und es ist kein Zufall, dass wir die Fatiha jeden Tag mindestens 17 Mal lesen. Mindestens 17 Mal. Wenn wir nur die fünf Pflichtgebete beten, ja? wenn wir nur die fünf Pflichtgebete beten, kein Witr, keine Rakate al-Fajr, ja, wenn wir nur diese Gebete beten, dann beten wir mindestens 17 Mal am Tag, lesen wir die Fatiha. Der Prophet Aleyhisselatum sagte, Es gibt kein Gebet für den, der die Fatiha nicht liest. Die Fatiha ist für uns sofort eine Ermahnung, weil sie alle diese Sura, alle Aksam. Kategorien des Tawhids beinhaltet. Sie beinhaltet den Tawhid sie beinhaltet den Tawhid wa Sifat und sie beinhaltet den Tawhid Uluhiyah. Ganz am Anfang im ersten Vers schon: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah Lob gebührt Allah, dem Rabb, das ist Schöpfer, Lenker, Herrscher und noch andere Bedeutung des gesamten Universums. Beziehungsweise Alamin sind auch Menschen und Jinn mit gemeint, gibt es verschiedene Tefessier zu. Im Allgemeinen, er ist der Rab von allem, vom ganzen Universum. Dann Ar-Rahman, da ist Tawhid, Tauhid, der Tawhid, der Namen und Eigenschaften. Und das Besondere ist auch bei dem Namen Ar-Rahman, der hier genutzt wird, im Allgemeinen ist es so, dass die Namen von Allah, dass man danach nach der Eigenschaft benannt werden darf, aber nicht nach dem Namen. Zum Beispiel jemand heißt, im Allgemeinen ist das so. Jemand heißt zum Beispiel Kerim. Kann, er kann Kerim heißen oder Abdul Kerim, aber du darfst ihn nicht El Kerim nennen, das ist ein Name von Allah. Aber beim Namen Rahman ist es so, er darf nur Abdul Rahman heißen. Du darfst ihn auch nicht Rahman nennen. Sondern nur Abdul Rahman. Weder Ar-Rahman noch Ar Rahman. Ja? Dann wo ist hier Tawhidul al in der Fatiha? Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Iyaka, was ist der Unterschied zwischen, was heißt iyaka na'budu? Das heißt, dir alleine dienen wir, wa iyaka nasta'in und dich alleine bitten wir um Hilfe. Das ist anders als na'buduka wa nasta'inuka. Na'buduka heißt, dir dienen wir. Kann aber sein, ich diene noch anderen. Dich bitten wir um Hilfe. Kann sein, ich bitte noch andere um Hilfe. Ja? Dich allein bitten wir um Hilfe. Natürlich, wir reden nicht von Hilfe, die hier und dort gemeint sein kann, die uns jemand geben kann. Ja? Zum Beispiel kannst du mir mal den shift geben, kannst du mir was Geld geben. Sondern wir bitten um das, das, was nur Allah uns geben kann. Da bitten wir nur Allah drum. Zum Beispiel hier ist es was. Die Hedeya, die Rechtleitung. Denn danach sagen wir, führ uns den geraden Weg. Ein Mensch kann uns nicht den geraden Weg führen von Hidayat Taufik tawfiq von Tawfiq, vom Erfolg. Aber Hidayat irshad das heißt vom Rechtleiten im Sinne von, ich zeige dir, in welche Richtung es geht, kann dir ein Mensch zeigen, hier. Ich gebe dir die Fetwa dazu, ich gebe dir den Vers dazu, aber den Taufik kann nur Allah geben. Allah sagt zum Propheten, tahti Allah yahdi Suche 28. Du kannst nicht den Recht leiten, den du liebst, sondern Allah leitet Recht, wen er will. Gut. Dann, der erste Befehl im Koran, der erste Befehl im Koran ist Tauhid. Suche 2 Vers, 21. <-Liter> Das heißt, o oh ihr Menschen, dient eurem Herrn, der euch erschaffen hat und der diejenigen vor euch erschaffen hat, auf dass ihr gottesfürchtig werdet. Dann ist es der häufigste und wichtigste Befehl im Koran. Im Allgemeinen sagen die Gelehrten, dass der Koran aus drei Themen besteht. Ja, Tawhid, Akida, Geschichten von Propheten und Ahkam, Regeln, Halal, Haram, Beten, fasten, etc. Aber im Muqayyim al sagt, der ganze Koran ist Tawhid. Warum? Weil die Geschichten der Propheten, worum geht es dort? Was ist das Thema? Das Thema ist über Leute, die zum Tawhid gerufen haben. Die Achkam, worum geht es dort? Halal, Haram, beten, fasten, worum geht es da? Da geht darum, Allah zu dienen. Das heißt, der ganze Koran ist Tawhid aus dieser Perspektive. Dann seine Bedingungen, um das Paradies zu betreten. Ohne Tawhid kommst du nicht ins Paradies rein. Und deswegen ist es auch das wichtigste Thema für uns. Und es ist das Thema, mit dem man eigentlich in der Dauer versuchen sollte anzufangen. Und es ist ein Thema, was auch den Iman unheimlich stärkt. Unheimlich stärkt. Und deswegen geht es heute um das Gegenteil von Tawhid, nämlich um Schirk. Denn den Tawhid. Denn das Licht kann man gut erkennen, wenn man die Dunkelheit kennt. Die Gesundheit kann man gut erkennen, wenn man mal krank gewesen ist, weiß man, was die Gesundheit wert ist. Und deswegen ist es eine gute Methode, das Gegenteil davon, das Gegenteil von Tawhid kennenzulernen. Und das sollte man auch Kindern klar machen, Heranwachsenden klar machen. Was ist das wichtigste Gebot? La ilaha illallah. Niemand hat das Recht, angebet zu werden, außer Allah Tawhid. Was ist das, das Schlimmste, was verboten ist? Schirk, die gewaltigste Sünde. So, das heißt, wir lernen nicht Schirk, um es zu praktizieren, sondern wir lernen Schirk, um uns davor zu hüten. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran auch, in Suche 6, Vers 55, Und so machen wir, legen wir die Zeichen ausführlich dar, machen wir die Zeichen klar, damit sich der Weg der Übeltäter klar zeigt. Das heißt, der Koran ist unter anderem dazu da, um die falschen Wege aufzuklären. Und es gibt viele Gelehrte, die sich gerade viel Mühe gegeben haben, die falschen Wege zu zeigen, damit wir uns davor hüten. Zum Beispiel Imam Wahabi rahimullah hat ein Buch geschrieben, Al-Kabair, die großen Sünden. Warum? Damit wir uns vor den Sünden hüten. Und hier gebe ich euch übrigens den Ratschlag, hier gebe ich euch übrigens einen Ratschlag, dieses Buch zu lesen und die Beweise zu lesen. Denn damit könnt ihr super Dauer machen. Wenn ihr dieses Buch lest und ihr wisst, das sind die großen Sünden und Imam Wahbi hat das erwähnt und ihr lernt die Beweise für die Sünden auswendig, da könnt ihr so viele Jugendliche auf der Straße sagen, oder, oder was heißt, ich sage immer Jugendliche, warum eigentlich Jugendliche? Es ist so, als wenn die, die Erwachsenen äh, heilig gewesen. <lacht> so viele Muslime, die ihr seht, könnt ihr damit aufklären und sagen: Guck mal, Bruder, schau mal hier. Auf jeden Fall, das dazu. So. Sprachlich, Tawhid Schirk. Tawhid kommt sprachlich, beispielsweise das Gegenteil davon, kommt von Wahada wahidu. Das man eine Sache. Eins macht. Wie Wahrheit. Wahrheit ist eins. Und das Wort Schirk hat die Wortwurzel hat, hat, hat die Wortwurzel ja? wie zum Beispiel Sherika. Was ist Sherika? Es eine Firma. Eine Firma ist wo Partner zusammenarbeiten und ein Sharik ist ein Partner und eine Definition, das heißt, wir geben Allah einen Partner hier. Worin geben wir Allah einen Partner? Also wir, Inshallah, nicht. Wir wollen uns davor hüten. Aber das bedeutet, dass jemand Allah einen Partner gibt. In welcher Sache? In seiner Rububia, in seiner Herrschaft, in seiner Uluhia, in seiner Anbeter und in seinen Namen und Eigenschaften. Und da werden wir nachher drauf kommen. Und welche ich finde, die in Ta'rif, das heißt Definition, sehr schön, die sagt, dass man jemanden Allah gleichstellt, mit Allah, in etwas von seinem Recht und von seinen Chassa'is. Chassa'is, das sind die Sachen, die Chasbi sind, also die spezifisch für ihn sind, wie zum Beispiel die Eigenschaften. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala ist beispielsweise der Einzige, der alles sieht, der alles weiß. Wenn jemand anfängt, sagt beispielsweise, der Imam XY weiß alles, macht keine Fehler oder die zwölf Imame beherrschen jedes Atom im Universum, obwohl das eigentlich schon in die Robo-Bia reingeht, Robo-Bian, und was Sifat sind sowieso eigentlich eher eng miteinander verwandt. Deswegen gibt es auch viele, die den Tauhid nicht in drei Kategorien unterteilen, sondern in zwei. Manche sagen, Tawhidul Uluhiya, sagen sie, Tauhidul Talabi wal Qasd, und Tauhidul Rububiyya, und Tauhidul Asma'i Wasifadis, Tawhidul Ma'rifa wal Ithbæt. Tawhidul Talabi wal Qasd, das heißt, das Einzigmachen in dem Fordern und in der Beabsichtigung, das heißt in der Anbetung, und Ma'rifa wal Ithbat, das heißt, in dem Wissen, also was wir von Allah kennen, in der Kenntnis und im Ifbat, was wir für Allah bestätigen. Ja? Wenn wir sagen, Allah ist der Rabb, was beinhaltet das? Das beinhaltet unter anderem, dass Allah der Khalik ist. Und was ist Khalik? Das ist eigentlich eine Eigenschaft von Allah, dass er erschafft. er erschafft. Dass er rasig ist, ist auch eine Eigenschaft der Tat, dass er versorgt. Wenn wir sagen, Allah ist derjenige, der erhält, Yudebirul Amr, der die Angelegenheit klärt, das hat auch etwas mit den Eigenschaften zu tun, wie gesagt, aber diese, diese Kategorien sind sowieso für was da? Für ein näheres Verständnis. Der Prophet, a .s .a .s., hat nicht gesagt, der Tawhid unterteilt sich in drei Kategorien. Das ist etwas, was Gelehrte später gemacht haben, um ein engeres Verständnis zu bringen von der Religion, weil auch bestimmte Fitten, bestimmte, bestimmte Versuchungen aufgekommen sind, um den Menschen klarzumachen. Ähm, weil zur Zeit, des, zur Zeit der Sahaba beispielsweise gab es keine Fitner in Namen und Eigenschaften, dass auf einmal eine Gruppe aufgetreten ist wie die Jahmir, die die Namen und Eigenschaften angezweifelt hat. Oder dass eine Gruppe wie extreme Sufis äh, aufgetreten sind, die beispielsweise... Ähm, sich Wassait zwischen sich und allein der Ebada genommen haben und die angebetet haben, damit sie allein im Näher bringen. Das gab es zur Zeit der Sahaba nicht. Deswegen gab es diese Begriffe auch nicht. Und die ersten, die das aufgeteilt haben, meines Kenntnisstandes, ist Ibn Manda und Ibn Battah. Also große Gelehrte aus den ersten Jahrhunderten. Auf jeden Fall, terminologisch, ich habe das schon gerade gesagt, etwas von seinem Hurukuk und da gibt es dass man jemanden mit Allah in etwas gleichstellt, von seinem Recht und von seinen Khasar, ist die, Sachen, die, die Dinge, die spezifisch für ihn subhanahu wa ta'ala sind. Dann gibt es eigentlich eine Definition vom Propheten, direkt. Und das wird in Sahih Muslim überliefert. Es wird überliefert, dass Ibn Mas'ud gesagt hat, in einer anderen Überlieferung, dass Ibn Mas'ud, dass jemand zum Propheten kam und Ibn Mas'ud das gesehen hat, dass Ibn Mas'ud ihn gefragt hat, was ist die gewaltigste Sünde bei Allah? Was ist die gewaltigste Sünde bei Allah? Und da sagt der Prophet, khalaqak, dass du Allah einen Partner gibst, nicht praktisch Praktischarik, wo er dich doch erschaffen hat. Und das wird immer wieder betont. Allah hat dich erschaffen, du hast auch, dann hat er auch das Recht, dass du ihn alleine anbetest. So. Jetzt, was sind die Gefahren von Schirk? Was sind die Gefahren von Schirk? Es gibt viele, ich habe die vier gewaltigsten Gefahren von Schirk einfach mal aufgezählt. Eine Gefahr, die euch bestimmt sofort auffällt, ist, Schirk wird nicht vergeben. Surah 4, Vers 48. Allah vergibt es nicht, dass man ihm Götter beigesellt, aber vergibt, was darunter ist, wem er will. Das heißt, alles ist für, zu seiner Mashiach, zu seinem Willen, der Vergebung überlassen. Aber den Schirk hat er bestimmt, dass er den Schirk nicht vergibt. Ich werde nachher noch auf eine Frage diesbezüglich eingehen, die sehr wichtig ist. Nummer 1. Merkt euch diesen Vers. Dieser Vers ist sehr, sehr wichtig. Den sollte jeder Muslim auswendig können. Und am besten mit Surah. Surah Tuniseh, die vierte Surah, Vers 48. Und ich glaube, Vers 116 ist der nochmal derselbe Vers. Ich muss mal kurz gucken, dass 116 ist. Ja. Suche 4, Vers 116 ist genau derselbe Vers nochmal. Habe ich wieder gut geraten, Alhamdulillah. So, also Suche 4, Vers 48, Sura Suche 4, Vers 116. Ja, so. Dann die zweite Gefahr ist, die zweite, oder kommen wir erstmal zu einer anderen Frage. Allah vergibt den Schurken nicht vergibt, was es darunter ist, wen er will. Jetzt kommt die Frage, was ist mit Munafiqun? Allah sagt doch im Koran, innal Munafiqina Die Munafiqin Die sind der tiefsten Stufe des Höllenfeuers. Und was ist mit dem Käfirun? Was ist jetzt damit? Also wird der Kuffer vergeben? Wenn du die meisten Muslime fragen wirst, werden sie dir sagen, und auch Gelehrte, ein Atheist, der an nichts glaubt, ist der Muschrik oder Käfir, wenn sie ein Käfir. Wenn Sie sagen. Und da, also wird das jetzt vergeben? Was mit dem Munafik? Was ist zum Beispiel mit jemandem, der, der gar nichts anbetet, beispielsweise? Die Sache ist erstmal, es gibt einmal die Interpretation davon, der Vers sagt was. Was darunter ist, wem er will. So sagen sie, Kuffer und Nifak stehen hier an derselben Stelle. Was ist Nifak? Großer Nifak. Es gibt auch Nifak, der kleiner Nifak ist, im Sinne von, der nicht aus der Religion ist, das heißt, Eigenschaften des Nifaks, wie zum Beispiel jemand, der ständig lügt, das sind Eigenschaften vom Munafikun. Feigheit, das sind Eigenschaften vom Munafiqon. salam. Ja. Was ist da, also wir meinen großen Nifak. Mit großen Nifak ist gemeint, idhharul iman wa ibtanul kuffa, dass jemand den Iman zeigt, der sagt, la ilaha illallah muhammad rasulullah, aber im Inneren, wali billah, uns bewahren, glaubt er gar nicht dran. Und der Nifak wird immer groß, wenn die Muslime stark werden. Wenn die Muslime nicht stark sind, dann zeigen sich die Munafikun. Ganz klar. Dann sagen die, was ist das für ein Schwachsinn, hier, was ihr glaubt. Aber wenn der, wenn der Islam stark ist, dann suchen sie ihre Vorteile bei den Muslimen und sie haben einen großen Schaden für die Muslime, weil sie von innen gegen den Islam arbeiten, im Munafiko. So. Also, die eine Interpretation ist, dass das was ist, nicht darunter ist. Es ist nicht darunter. Eine andere Sache ist, dass jemand, der Nifar oder Kuffer begeht, automatisch Irgendwo Schirk begeht. Automatisch begeht er irgendwo Schirk. Denn was ist Schirk? Ich erkläre euch das anhand von einem Koranvers auch. Allah sagt in Surah 36, Vers 60: adu mubin. Habe ich euch nicht? anbefohlen, o oh ihr Kinder Adams, dass ihr den Satan nicht anbeten sollt. Wahrlich, er ist euch ein deutlicher Feind. Und dass ihr mir alleine dient, Herr dies ist der gerade Weg. So, jetzt eine Frage. Wie viele Leute gibt es auf der Welt, die den Satan anbeten, indem sie ihn zum Beispiel wirklich anbeten. Vor ihm zu Jud machen und so. Wie viele gibt es? Das sind nicht viele. Die den direkt anbeten in der Form, die machen zu jut vor dem oder irgendwie schlachten für ihn. Vielleicht irgendwelche Sahara, die, äh, äh, also, irgendwelche, äh, äh, Sahara also Zauberer, die, die den Satan anbeten wollen. Oder irgendwelche Satansanbeter, irgendwelche Gruftis, die auf den auf dem, äh, to, äh, auf dem äh, äh, Schrottplatz schlafen, wollte ich gerade sagen, die, die auf dem Friedhof schlafen oder so, das ist wenig. Zwischen Christ würde niemals sagen, ich bete den Sa Satan an. So. Aber, wenn, die Anbetung ist weiter als das. Die Anbetung ist nicht nur, nicht nur, dass ich Zujud vor jemandem mache oder Roku vor jemandem mache. Und das ist auch das, Problem, was viele Muslime haben, dass sie denken, der Schirk und die Ibadah wäre darauf beschränkt. Und hier gehen wir auf einen anderen Begriff zurück, den Begriff Tarut. Da sagt ihm Muqayyim zu, Tarut, ma bi min ma'budin wa alles, wodurch der Diener, jeder, durch den der Diener, die Grenze überschreitet von Ma'bud, von dem, was angebetet wird. Das heißt also, Ibadah im klassischen Sinne und folgen und gehorchen. Das heißt, wenn du dem Shaitan im Kuffer folgst, der befiehlt dir zum Beispiel nicht an die Engel zu glauben, als Beispiel. Das wäre eine typische Form von Kuffer. Er befiehlt dir, ihm daran zu gehorchen, ihm daran zu folgen. Dann ist das auch eine Form des Schirks. Schirk ist nicht nur klassisch, sich vor jemand niederzuwerfen. Und ich gebe euch, erläutere euch das etwas aus dem Koran auch heraus. Ja, aus dem Koran. Ich lese das auf Deutsch vor, weil das ziemlich viele Verse sind. Ja, es geht um Sura 18, um die Leute der Gärten, zwei Leute der Gärten. Ja. Und präge ihnen das Gleichnis, das ist Sura 18, ab Vers 32, fängt es an. Und präge Ihnen das Gleichnis von zwei Männern. Dem einen der beiden gaben wir zwei Gärten mit Rebstöcken, und wir gaben sie mit Palmen und legten dazwischen sonstige Pflanzen an. Das heißt, dieser Mann hat eine große Huld von Allah bekommen, okay, schönen Garten und so weiter. Beide Gärten brachen wir einen Ernteertrag hervor und ließen es ihnen nichts davon fehlen. Und wir ließen dazwischen einen Fluss hervorströmen. Das ist eine, ist eine Riesensache eigentlich, gerade zur damaligen, wir können uns das heute gar nicht mehr vorstellen, und auch hier in Deutschland, weil wir haben überall machen den Wasserhahn auf und dann geht's los. Aber deswegen sehen wir zum Beispiel, die meisten großen Städte heutzutage sind an einem Fluss oder einem See gelegen, weil man Wasser brauchte, ja, dann. Er hatte daraus reichlich Früchte, da sagte er zu seinem Gefährten, während er mit ihm ein Wortwechsel führte, ich habe mehr Besitz als du und auch eine mächtigere Schar. Und er betrat seinen Garten, während er sich selbst Unrecht tat. Er sagte, ich glaube nicht, dass dieser Garten jemals zugrunde gehen wird. Und ich glaube nicht, dass die Stunde des Gerichts sich einstellen wird. Und wenn ich zu meinem Herrn zurückgebracht werde, werde ich ganz gewiss etwas Besseres als ihn als Rückzugsort finden. So. Sein Gesellfährte sagt zu ihm, während er sich mit ihm unterhielt: Verleugnest du denjenigen, der dich aus Erde, hierauf aus seinem Samentropfen erschaffen und hieraus dich zu einem Mann geformt hat? Aber was mich betrifft, also das ist jetzt der andere: Er, Allah, ist mein Herr und ich geselle meinem Herrn niemand bei. Würdest du doch, wenn du deinen Garten betrittst, sagen, es sei, was Allah will, es gibt keine Kraft außer durch Allah, wenn du auch siehst, dass ich weniger Besitz und Kinder habe als du, also jetzt redet er wieder mit dem Mann. So wird mein Herr mir vielleicht etwas besseres als seinen Garten geben und über ihn aufeinander, also über ihn, damit ist der Garten gemeint, aufeinander folgende Strafe vom Himmel senden, sodass er zu schlüpfrigen Erdboden wird oder dass sein Wasser versickert sein wird, sodass du es nicht mehr wirst ausfindig machen können. Er weiß also die Dankbarkeit, wir müssen immer dankbar sein für das, was wir haben, sonst kann Allah dich bestrafen. So. Dann was passiert? Tatsächlich diese Person, die den Garten hatte, die hochmütig war, die sagte, ich glaube, der Garten vergeht nicht und ich glaube auch nicht an die Stunde. Was sagt er? Und seine Früchte wurden ringsherum umfasst. Da begann er, seine Handflächen umzudrehen, wegen dessen, was, ihn was er für ihn ausgegeben hatte, während er wüst in Trümmer lag und zu sagen... Oh, hätte ich doch meinem Herrn niemanden beigesellt. Lem ushrik bi rabbi ahada. So, wo war jetzt hier der Schirk? Der Schirk im klassischen Sinne. Hat der Sujutsun im Sanam gemacht? Hat er Hubel und Hilfe gefragt, wegen dem Garten? Nein. Das Problem war hier, wenn wir nochmal zurückgehen, das ist jetzt hier, Vers 42. Ahada. Das Problem ist hier die Undankbarkeit. Und ich glaube nicht, dass dieser Garten jemals zugrunde gehen wird. Und ich glaube nicht, dass die Stunde des Gerichts sich einstellen wird. Okay? So, das heißt, das zeigt uns, die ganze Sache ist etwas weiter als das. Dem Scheitan zu folgen. Und glaub es mir. Wir werden nachher noch darauf kommen. Und das ist auch die Meinung, die ich vertrete. Jeder, jeder, der ja, im Kuffer oder im Nephag, im großen Nefaq lebt, begeht irgendwo Schirk. Entweder weil er dem Scheitan im Kuffer folgt oder seinen Gelüsten im Kuffer folgt oder weil die Taten seines Herzens, weil wir haben nicht nur Ibadad die mit dem Körper ausgeführt werden, die Taten, die mit dem Körper ausgeführt werden. Wir haben auch gottsinnische Taten, die mit dem Herzen ausgeführt werden. Zum Beispiel, Tawakul", das Vertrauen auf Allah. Auf wen vertraut er hier auf sich selber? Liebe zu Allah. Es gibt Schirrk in der Liebe. Der, der gar nicht an Gott glaubt, muss automatisch einen Shirk in der Liebe haben wenn er sagt, ich glaube nicht an Allah. Wo soll er dann irgendeine Liebe für Allah haben? So, das dazu. Zu diesem Punkt, Vers 48, die einzige Sünde, die Allah nicht vergibt, ist was? Ist der Schirk. Wir haben gesagt, die einen sagen, damit ist gemeint, bei Kuffer und Nifak, Allah sagt, was darunter ist, wie man will, aber diese Sachen liegen nicht darunter. Die anderen sagen, automatisch, der, der Kuffer und Nifak begeht, begeht irgendwo auch Schirk. So, auch wenn er vielleicht nicht so beschrieben wird. So, dann. Anderer Punkt. Zweite Gefahr. Suche 5, Vers 72. Wahrlich wer Allah Götter beigesellt, für den haben wir das Paradies <Sie> haram gemacht. Und seine Bleibe wird die Hölle sein. Und die Übeltäter haben keine Helfer. Zweite Gefahr. Dritte Gefahr. Surah 9, Vers 13, 113. Es geziemt sich nicht für den Propheten und die Gläubigen für die Muschlikun um Vergebung zu bitten, nachdem ihnen klar geworden ist, dass sie zu den Gefährten des Höllenfeuers gehören. Das heißt, man darf für sie kein istir Gefahr machen, nicht um Vergebung bitten. Und diese Rechte, diese spezifischen Rechte, die der Muslim hat, islamisch beerdigt zu werden, im islamischen Friedhof beerdigt zu werden, Erbe, all diese Rechte fallen von ihm ab. Das ist die nächste Gefahr. Dann, nächste Sache. Seine Taten werden komplett vernichtet. Guck mal dieser Vers, wie krass dieser Vers ist. Suche 39, Vers 65. Wir haben schon dir und denen vor dir offenbart, Muhammad, dir und den vor dir, das heißt, den vor dir werden die Propheten. Hättest du Schirk begangen, wären deine Taten zunichte geworden und du würdest wahrlich zu den Verlierern gehören. Das heißt, die Taten werden gehen verloren. Und in Sura 6,88: Wallau ashraku habita anhum Hätten sie Schirk begangen? ...wäre das, was sie vorher an Taten gemacht haben, auseinandergegangen. Jetzt die Frage. Was ist mit jemandem, der Schirk begeht, der aus der Religion ausfliegt... ...und dann wieder zum Islam zurückkehrt? Werden, kommen die Taten wieder zurück oder sind die Taten verloren gegangen? Zum Beispiel, jemand ist Muslim. Wie oft ist Hatsch Pflicht im Leben? Einmal. Okay. Der ist Muslim, der fällt vom Islam ab. Dann... Tritt er wieder in den Islam ein? Muss er die Hatsch noch nochmal machen oder nicht? Allah sagt im Koran, es gibt Meinungsverschiedenheit, um ehrlich zu sein, ja, aber Allah sagt im Koran, Suche 2, Vers 217, <lacht> Wer von euch von der Religion abfällt? Und dann stirbt, während der Käfer ist. So sind seine Taten verloren gegangen. Das heißt, wenn er stirbt, während der Käfer ist, wenn er wieder zum Imams zurückführt, lesen wir daraus, Mafhum Verständnis von dem Ei, dass seine Taten zurückkehren und die Taten nicht verloren sind. So. Und ich folge dieser Meinung. Und möge Allah uns davor bewahren. Möge Allah uns davor bewahren. So. Jetzt, das waren die Gefahren und einiges dazu erklärt. Ja, genau, eine Frage hatte ich noch gehabt. Stell dir das mal vor. Wir haben gesagt, was sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ihr könnt die Frage jetzt schon selber beantworten, weil wir haben es eigentlich gerade schon beantwortet. Aber trotzdem, die Frage ist mir in letzter Zeit öfter und glaubt es mir, Leute, man erlebt Sachen, die, 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 das kann man gar nicht glauben, was man für Fragen bekommt. Leute, Leute. Deswegen ist es wichtig, dass ihr das Wissen wirklich, ihr seid Ambassadoren des Islams. Versteht ihr, wenn ihr in so einer Umgebung seid, von einer, in einer Messe von al sunnah wal ihr könnt euch manchmal gar nicht vorstellen, durch euer Umfeld, auf was für Ideen Leute kommen. Ich habe das vor kurzem auch in einem Vortrag von mir erzählt. Ein Bruder, ein arabischer Bruder, der trifft mich auf der Straße, der hält mich an. Er fragt mich etwas über Scheidung, seine Frau, die ist geschieden worden, und die Edda, also die Wartezeit, die ist abgelaufen, ob er die jetzt heiraten kann. Also, die Frau, die heiraten will, der Mann, mit dem sie vorverheiratet war, der hat sie gescheiden lassen, und die, 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 die Wartezeit, die Edda, ist abgelaufen. Ob er sie jetzt heiraten kann. Da habe ich gesagt, klar, wenn die Wartezeit abgelaufen ist, kann er sie jetzt heiraten. So, dann sagt er, ja, die ist ja konvertierte Muslimin, und die ist ja Fayyib, äh, also Thayib heißt, die war rechtmäßig in einer Ehe verheiratet gewesen, dann braucht die ja keinen Wali, also einen Vormund. Sag ich, dein Bruder, die braucht trotzdem einen Wali. Das darfst du nicht falsch verstehen. Der Prophet, waliha. sagt, Thayib, <tlares> das heißt, die Frau, die in einer rechtmäßigen Ehe war, hat mehr Recht über sich selbst als der Wali. Das heißt aber nicht, dass sie keinen Wali braucht und die sagt, ich gebe mich selber in die Ehe. Die sagt nicht zu dem Mann, ich gebe mich dir in die Ehe für Mahar von Desa Desa. und Der sagt, ich habe dich akzeptiert als Ehefrau und dann seid ihr verheiratet? Das funktioniert wirklich, die braucht schon einen Wali. Da habe ich ihm gesagt, guck mal, wenn sie keinen Familienangehörigen hat, wer kein Wali hat, also ist der Sultan, der Führer, der den Sultan Vormacht hat, der Wali. Okay, wir haben jetzt sowas nicht in Deutschland, in einem islamischen Land wäre das einfach, Ja, dann geht die zum Mahkammer und die regeln das dort. Aber hier sagen wir dann, sollte das der Moscheevorstand sein. Beispielsweise Moscheevorstand oder Imam der Moschee. Das ist auch immer gut für die Frauen, damit sich der Mann noch etwas schämt, eventuell Quatsch zu bauen. Ja? Und wenn es das nicht gibt, wenn das die Möglichkeit nicht besteht, dann irgendein rechtschaffender Muslim. Ja. Aber der die Aufgabe auch wirklich ernst nimmt. Ein bisschen. So, dann sagt er, ja, äh, Zeugen brauchen wir ja nicht. Wir nehmen ja Allah zum Zeugen. Ich sage, wie bitte? Wie, ihr nehmt Allah zum Zeugen? Du kannst, du kannst nicht Allah... Weil man braucht bei der Ehe zwei Zeugen. Der Prophet, alaihi hat, hat, hat das bestimmt, dass man einen Wali braucht und zwei Zeugen. Und du siehst ja, er will jetzt hier nicht die Frau betrügen, sondern der glaubt wirklich, dass das so ist. Deswegen sagt er mir das ja. Wir nehmen Allah zum Zeugen, wir brauchen keine zwei Zeugen. Wir nehmen. Jetzt muss ich mir mal vorstellen, wie soll das denn funktionieren? Die hat keinen, also er dachte vorher, die braucht keinen Wali. Und die braucht auch keine Zeugen. Das heißt, sie stellen sich auf den Berg, gucken in den Himmel und sagen, oh Allah, wir nehmen dich zum Zeugen, wir sind jetzt Mann und Frau. Guck mal, solche Sachen, die, die, die kommen zu einem. Deswegen sage ich euch, ihr seid Ambassadoren des Islams. Lernt diese Sachen, um auch zu vermitteln. So. Die Frage, die kommt ist, wenn ich den Vers nenne, Allah vergibt es nicht, dass man ihm Schirk begeht und er vergibt, was darunter ist, wem er will. Da kommen Leute, die haben was west, west ohne Ende. Die haben was was ohne Hände. Boah, ich habe Schirk begangen. Ja, was hast du denn gemacht? Ja, ich habe das und das gesagt. Ich habe das und das gedacht. Bruder, das ist was. Aber pass auf, es geht weiter. Er denkt, er hat Schirk gemacht, obwohl er gar keinen Schirk gemacht hat. Obwohl er eine Einflüstung hatte. Und dann sagt er, ja, Allah, vergibt den Schirr gar nicht. Das heißt, ich bete nicht mehr fast, ich brauche nichts mehr zu machen, ist vorbei. Weil er denkt, ja, Allah wird ihm nicht mehr vergeben, der Zug ist abgefahren. Was sagen wir zu so jemandem, der sagt, Allah vergibt den Schirr nicht, ich habe den begangen, ich habe keine Chance mehr. Was sagen wir dem? Wir sagen dem Bruder, dieser Vers in Allah, der bezieht sich auf den, der im Schirk stirbt, nicht auf den, der noch lebt. Was ist der Beweis dafür im Koran? Der Beweis dafür im Koran ist: Suche 39, Vers 53. Dort sagt Allah, La Inna O ihr meine Diener, die euch selber Unrecht angetan habt, verzweifelt nicht an der Barmherzigkeit Allahs. Wahrlich Allah vergibt alle Sünden. Wahrlich ist der Vergebende der Barmherzige. So, das erstmal hier. So, jetzt kommen wir zu den Koranjungen. Die Koranjungen könnten jetzt müssten jetzt eigentlich ein Problem haben. Weil du könntest jetzt zu denen sagen, ja okay, aber hier steht ja nicht, für Schirk begeben hat. Schirk ist die Ausnahme. Du könntest du jetzt zu den Jun sagen. Zu den Jun könntest du jetzt sagen, ja hier bitte, Schirk ist ja die Ausnahme. Weil hier sagt ja Allah, Allah vergibt alle Sünden außer Schirk. Also hier sagt Allah, er vergibt alle Sünden, hier sagt er, er vergibt alle Sünden außer Schirk. Also Schirk die Ausnahme. Du könntest jetzt zu einem sagen, der sagt, ich glaube nur an den Koran. Aber Alhamdulillah, wenn wir an die, wenn wir an die Sunna glauben, was sagen wir dann? Erstmal Freund der Sonne. Fast alle Sahaba waren vorher Muschilikuren gewesen. Fast alle Sahaba. Amal al-Khattab, radiallahu anhu, hat sich sogar darüber lustig gemacht, was er auf einer Reise gemacht hat. Der hatte keine Götze mehr gehabt. Hat er sich aus Datteln eine Götze gebaut, hat die angebeten, hat die danach gegessen. Darüber hat er sich in der, dann später, als er Muslim Islam angenommen hat, lustig gemacht. Zweite Sache. Der Prophet sagt, sagt, Wer Toba macht, bevor die Sonne aus dem Westen aufgeht, das heißt, die großen Zeichen des jüngsten Tag kommen, dem wird Allah seine Toba akzeptieren. Und der Prophet, sagt, Allah nimmt die Toba, die Reue eines Dieners an, bis zu seinem letzten Atemzug. Okay, sinngemäß. Das dazu. So, jetzt kommen wir zu Kategorien von Schirk. Wir haben eben gesagt, die Kategorien von Tawhid sind Horubobiya, Esmail, Wasifat. Und manche Gelehrte sagen Tawhid, Talabi, Walkost. Und Tawhid, Marifa, Ithbat. Und ich habe gesagt, die ersten, die das so unterteilt haben, nach meinem Kenntnisstand, wie ich das erforscht habe, sind Ibn Mender und Ibn Bata. Okay, große Gelehrte der ersten Generation. Ja, aber das war nicht von den Sahabern so eingeteilt worden, weil zur Zeit der Sahaba war das noch nicht notwendig gewesen, weil da gab es diese Art der Abweichungen nicht. Und die Gelehrten haben das später gemacht, um das zu kategorisieren und deutlicher zu machen. Genau wie beispielsweise das Gebet unterteilt wird in Wajibat, Sunnan, Shurut, das heißt Bedingungen, Pflichten und äh, Erwünschte Dinge, der Prophet hat nicht gesagt, das ist Erwünscht, und das ist, äh, das ist Wajib, und das ist ein Rücken, und das ist ein Schard, eine Bedingung vom Gebet. Und das ist eine Säule vom Gebet. Und das ist das, was die Gelehrten herausgefunden haben durch Tetebbu wa Istikra ah von den Texten. Tetebbu wa Istikra, ah, Folgen und gründlichen Studieren der Texte. Okay, jetzt. Fangen wir also an mit den Kategorien von Robobiya, wo die Gelehrten dort einen Schurk sehen. Der erste ist zum Beispiel, das sind wir wieder beim Thema, der Atheisten, das ist, nennt man Shirku atir Das heißt, wenn du komplett nicht an Allah glaubst, du musst ja automatisch jemand die schöpferischen Fähigkeiten auch geben. Das heißt, der Zufall hat die Welt erschaffen oder es ist einfach so entstanden oder die Welt ist ewig. Hier ist es etwas Interessantes, liebe Geschwister, wenn es um die Evolutionstheorie geht. Es gab vor nicht mal 100 Jahren eine Theorie, die noch stärker bestätigt wirkte als die Evolutionstheorie. Nämlich die Theorie, dass das Universum ewig ist. Man ist im letzten Jahrhundert fest davon ausgegangen, dass das Universum keinen Anfang hat. Aber das hat sich durch die Urknalltheorie verändert. Da wollte ich nur mal kurz an, diesem, an, diesem, an dieser Stelle gesagt haben. So. Und wenn es um die Evolutionstheorie geht, wollte ich euch direkt etwas sagen. Guck mal. Wir als Muslime sind nur dazu verpflichtet, von der Evolutionstheorie das zu verleugnen, was klar und deutlich dem Islam widerspricht. Warum sage ich euch das? Wir machen uns damit viele Kopfschmerzen weg. Und was ist das, was der Islam leugnet? Oder was der, Koran, was der Koran leugnet, wo der Koran uns klar macht, was die Wahrheit ist? Dass der Mensch nicht aus einem evolutionären Prozess, aus einem affenähnlichen Wesen entstanden ist. Und dass der Mensch direkt erschaffen wurde. Wie antworten wir darauf, wenn jemand sagt, ja, aber wir haben Fossilien gefunden, da gibt es diesen und jenen und jenen und diesen? Ganz einfach. Erstens ausgestorbene Affenarten oder ausgestorbene Menschenrassen und Fälschungen. Es gibt berühmte Fälschungen diesbezüglich. Kann dir keiner das Gegenteil beweisen. Aber könnte es sein, dass theoretisch die Ameise XY in Australien aus einem evolutionären Prozess entstanden ist, natürlich durch den Kader, durch die Verherbstimmung von Allah? Ja. Warum sage ich euch das? weil sie sonst mit verschiedenen Sachen kommt. Guck mal, wir haben hier diesen Fisch dort und dort und dieser Fisch ist so und so und wir haben dieses Fossil jenes und du musst dich dann nur mit da musst du Zoologie studieren. Mach direkt die Tür zu, sag, oh, alles klar. Der Koran sagt nicht, dass Allah eventuell durch seine Kudra, durch seine Fähigkeit den Fisch XY oder die, äh, 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 den Meereskrebs XY durch einen evolutionären Prozess entstehen lassen hat. Aber Allah sagt uns, dass wir Menschen äh, nicht aus einem affenähnlichen Wesen entstanden sind, beziehungsweise evolutionär hervorgekommen sind. Punkt. Das nur ganz kurz dazu. So. Das ist auch eine Form von Shirk. Shirkutati. Zweitens, die Philosophen, wie zum Beispiel Jahmir, wie alle Namen und Eigenschaften von Allah leugnen. Das nimmt man, nimmt man auch zu einem schönen in der Dann, einen falschen Gott einsetzen. Was ist ein typisches Beispiel dafür? Dass jemand sich als Rabb an die Stelle von Allah stellt. Ganz klares Beispiel aus dem Koran. Ich bin euer höchster Rabb. Okay? Viertens, dass man an zwei Schöpfer glaubt, gibt es eine ganz bekannte Religion. Die Majus. Sie glauben an einen Schöpfer für das Gute und einen Schöpfer für das Böse. So. Ist auch natürlich ganz klarer Schirke in der Robobier. Dann fünftens, Pantheismus. Wie die Rulatus Sofia, die an Wahdatul Wujud glauben. Die glauben, alles ist Allah. Keine getrennte Existenz von Allah. Aber der Islam sagt ganz klar, dass Allah ein klar getrenntes Wesen von seiner Schöpfung ist. Allah ist nicht die Schöpfung und die Schöpfung ist nicht Allah. Und übrigens ist diese Art von Pantheismus auch der Grund für Götzendienst. Warum? Weil wenn du sagst, Allah ist überall, in dir, in mir, in der Toilette, und in deiner Blase, und in deinem Enddarm, a'udhu was kommt dann als nächstes? Dann kommt als nächstes, aber schau mal, in dieser Götze ist Gott besonders konzentriert und dann wird diese Götze angebetet. Das ist ein Grund für den Götzendienst. So, das ist auch eine Form von Schirk in der Robobiah. Die nächste Sache ist, dass jemand sich, das gehört auch zu Schirk in der Robobiah, sich zu einem Legislator macht, der die Gesetze von Allah subhanahu wa ta'ala abschafft und seine Gesetze einsetzt. Das ist ein Recht von Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sagt im Koran, in Sure 7, Vers 54, ala lahu al-khalqu al amr gebührt ihm nicht die Schöpfung und der Befehl, der Tashriya, er befehlt, was zu machen und zu tun ist. Wenn du sagst, pass auf, das ist das Gesetz von Allah, Hier kommt mein Gesetz hin, dann hast du dich an die Stufe von, auf die Stufe von Allah subhanahu wa gestellt. Und das ist eine Form von Schirk in der Rububi'iyah. Das ist eine Form von Schirk in der Rubobieh. Suche 7, Vers 55. Dieser Vers ist der stärkste Vers, was die Hakimiya angeht. Nicht wo menlem jehkumi me ansala falai cumul keferun, nicht der Vers falai war rabbika leyuk minun hetta juha kimuka fimesaja rabbina, nicht der Vers in leyuk mi illa lille. Dieser Vers ist, zumindest in meinen Augen, der stärkste Vers in diesem Kreis. Alle lehu, alle lehu alchalkual amar. Ist die Ist das? Lehu alchalkual amar. Die Schöpfung. So wie er unser Rabb in der Schöpfung ist, so ist er unser Rabb in der Befehlsgewalt. Subhanahu wa ta'ala. Das zum Shirk in der Rububiya. Schirk in, der in Uluhiyah ist etwas einfacher. Es gibt prinzipiell zwei Arten von Schirk in der Uluhiyah. Zwei Kategorien. Einmal jemand, der ständig und direkt andere neben Allah anbetet. Jemand, der, es gibt zum Beispiel Satans Anbete. Die beten nur den Satan an. Die sind gegen Gott. Beispiel. Und dann die andere Form, dass jemand Allah und andere anbetet. Zum Beispiel Christen. Manchmal beten sie zu Gott. Dann nennen sie ihn den Vater. Und manchmal beten sie zu Jesus, dem Propheten. Dann nennen ihn den Sohn. Und sie sagen, aber alle sind zusammen nur ein Gott. Oder zum Beispiel... Roulette von Sophia, die zum Beispiel bestimmte gottschinnische Taten machen. Er geht zum Beispiel an ein Grab und sagt, gibt es drei Arten von Schirk, was hier die Sache von Zabch angeht. Es wird von Ali überliefert, dass der Prophet sagt, <lacht> Allah verflucht den, der für einen anderen außer Allah schlachtet. Und Allah sagt im Koran, Fasalili rabbika wanhar. Und bete für deinen Herrn und opfere für ihn. So, und sie opfern dann an einem Grab. Sie gehen zu irgendeinem Scharlatan in einem muslimischen Land. Der hat ein Problem mit einem Jinn. Dann sagt er: Geh zu dem Grab von den Wali XY. Und dann schlachtest du für ihn. Verschlachtest du für ihn. Entweder im Namen des Wali's, Takarubun ilal Wali. Bismi. Bis zum Sayyid Yahya, beispielsweise, in Marokko, ziemlich bekannt. Und Takaruben, um sich ihm zu nähern, um sein Wohlgefallen zu bekommen, damit er seine Haja, sein Anliegen Allah bringt, schütze mich vor den Jin. Oder jemand schlachtet bei seinem Haus und verteilt dann das Blut an den bestimmten Stellen, damit er vor den Jinn, um den Jin näher zu kommen damit die Jinn in Ruhe lassen, ob ihr liebe Jins, damit ihr mir nicht wehtut, schlachte ich für euch beispielsweise. Oder jemand sagt, im Namen von Allahs, Takaruben, um sich dem Wali zu nähern. Oder jemand macht beides. Weil warum dieses Bissen ist von Istiana. Das mache ich um Istiana, um Hilfe, um Baraka zu bekommen. Ja, so. Das heißt, Form von Shirk. Oder jemand macht Tawa für um mein Grab. Oder jemand macht Zujut zu einem Grab. Das sind alles Eibadat. Und warum machen sie das? Wenn du sie fragst, warum machst du das, dann sagt er, ja, äh, guck mal, bei einem König kannst du auch nicht hingehen. du musst erstmal zu seinen hä, Vermittler und zu seinem Präsidenten. Das sind Shaitan Allah sagt was anderes im Koran. Was sagt Allah im Koran? Und und wenn ich deine Diener nach mir frage, so bin ich nah, ich höre die Dua des Bittenden, wenn er mich bittet. Sprich, ich mache Dua nur zu meinem Herrn und was ist das Gegenteil von Dua nur zu Allah zu machen? Und begehe ihm gegenüber keinen Schirk. Nochmal, kul heißt eingeschränkt, nur ich mache nur dua zu meinem Herrn und weil er und geselle ihm niemandem bei. Und warum haben sie das gemacht? Was war noch die Logik? Ma Wir dienen den nur, damit sie unser Land näher bringen. Und warum noch? Damit sie für sie Schufaer bei Allah sind, Fürsprecher bei Allah sind. Aber das nützt alles nichts, ob du glaubst, dass Allah dein Fürsprecher ist oder ob dich Allah näher bringen willst, weil das haben die Muschrikunen schon geglaubt. Die Muschrikun in Mekka haben geglaubt, dass Allah der höchste Herr ist. Dass Allah der höchste Herr ist. Es kam einmal einer zum Propheten, zusammen, sagte, da sagt der Prophet, wie viele Göttern dienst du? Dann sagt er, eine im Himmel und sieben auf der Erde. Dann sagt der Prophet, um wem dienst du, wenn es hart wird für dich? Dann sagt er, dem im Himmel. Dann sagt er, lasse die auf der Erde und bete nur den Himmel. Dann hat er den Islam angenommen. Aber heutzutage haben wir Leute, was machen die? Die machen gottsdienstliche Taten wie Beten, wie Dua, wie Schlachten, wie Tawaf, wie Sujud, Niederwerfung. Und wenn du sie fragst, warum machst du das, sagen die praktisch genau dasselbe. Ich glaube ja nicht, dass dieser im Grab der Schöpfer, Lenker, Herrscher des Universums ist. Das haben die Mushrikun in Mekka auch schon gesagt. Sprich, wer versorgt euch von Himmel und Erde? Und wer hat Macht über Gehör Und Gesicht? Und wer bringt das Tod aus dem Lebendigen hervor und das Lebendige aus dem Toten? Und wer regelt alle Angelegenheiten? Das sagt Allah zu wem. Das ist zum Propheten, sagt er, sprich, sag das zu denen. was sagen die? Allah. Die sagen Allah. Das sind die Mushrikun aus Mekka, die das gesagt haben. Aber warum hat das denen nichts gebracht? Weil sie, obwohl sie geglaubt haben, dass Allah der ultimative Schöpfer, Versorger ist, andere nehmen Allah angebetet haben. Warum? Erstens, habe ich eben gesagt, damit sie die Allah näher bringen. Wir dienen denen nur, damit sie uns näher bringen. Und? Und an anderer Stelle, وَيَقُرُونَ هَا أُولَيْ شُفَعَانَ عَنْدَ اللَّهِ Und sie sagen, jene sind unsere, und sie sagen, jene sind unsere Fürsprecher bei Allah. Das war Uluhia. Dann, إِسْمَيْ Wasifat. Da gibt es wieder zwei, zwei, Dinge, die sehr, sehr wichtig sind, bei seinen Wasifat. seine Eigenschaften. Erstens, dass jemand Allah die Eigenschaften der Schwäch, der Schöpfung gibt. Was ist ein klassisches Beispiel dafür? Juden. Zum Beispiel in Genesis 32 steht, Gott hat mit Jakob, Jakob gerungen und verloren. Das heißt, du gibst hier Allah eine, eine Eigenschaft der Schwäche, die Allah nicht gebührt, das ist eine Form von Schirk. Oder in Genesis 6, Vers 6. Allah bereut es, dass er den Menschen erschaffen hat und es schmerzt ihn in seinem Herzen. Oder du gibst einer Schöpfung die Eigenschaft von Allah. Du sagst, der Wahrsager weiß das Verborgene. Du sagst, diese, dieser und jener Wali weiß alles. Oder dieser und jene Imam. Oder dieser und jene Wahrsager. Oder du sagst die zwölf Imame gibt es einige, die das geschrieben haben, haben Macht über jedes Atom im Universum. Obwohl das schon wieder in die Robobia geht, aber ich habe euch eben darüber schon gesagt, dass Robobiya und, und Esmael Wasifat sowieso in Tawhid von Maare von Walizbad auch zusammengebracht werden. Wie gesagt, das sind wichtige Punkte. Dann haben wir eine andere, jetzt haben wir gerade die Kategorisierung gehabt von was? Von Tawhid Uluhiya, Tawhid Robobiya, Uluhi, Tawhid Wasifat, dann gibt es auch Shirkul Akbar und Shirkul Askar. Was ist Shirkul Askar? Gibt verschiedene Definitionen für. Die beste Definition ist, alles was der Prophet, oder Allah, als Shirk bezeichnet haben, was aber nicht aus der Religion rauswirft. Zum Beispiel, das heißt, es werden nicht, gehen nicht alle Taten kaputt, sondern nur die Tat, die du gemacht hast. Und du bist nicht aus der Religion, fliegst du nicht raus und die Sünde wird auch vergeben. Ja? So. Das heißt, wenn du in dieser Sünde stirbst, hast du eine Chance, aus der Hölle rauszukommen. Es ist aber eine große Sünde. Und eine große Sünde wird nicht getilgt durch gute Taten. Das ist wichtig. Im Allgemeinen nicht. Der Prophet aller sagt: Wat bi as-sayya'at Das heißt, lasst der guten schlechten Tat eine gute Tat folgen, dass sie sie löscht. Innal hasanati al -hasanat sayyati im Koran. Die الحسنات, die guten Taten tilgen die schlechten Taten. Aber in einem Hadith sagt der Prophet aller Seidatussalam: Al-Jumu'atu ila al-Jumu'ah. As-salawat al-khams. Und Jumma zu und Ramadan zu Ramadan, was wenn Der Juma zu Juma, die fünf Gebete, und der Ramadan zu Ramadan sind eine Tilgung der Sünden, wenn die großen Sünden gelassen werden. Das ist eine Tilgung der Sünden, wenn die großen Sünden gelassen werden. Das heißt im Allgemeinen die guten Taten tilgen das nicht. Allerdings haben wir auch Hadithe wie zum Beispiel wo der Prophet sagt, wo der Prophet sagt, wer, diese Hatsch, wer, diese, also wer die Pilgerfahrt zu diesem Haus macht und keine Raff, keine obszöne Rede hält und keine Versuch, keine frevelei begeht, der kehrt zurück wie der Tag, an dem seine Mutter geboren hat. Ja? Aber auf jeden Fall, im Allgemeinen Schirkul Asra bringt nicht aus der Religion raus, ja, ist aber eine große Sünde, bringt nicht Ehe wie Gehölle, sondern ist verzeihbar. Verzeihung nur durch Toba, ja, und bei der kleinen Sünde sind also beim also bei der großen beim großen ist es nur, nur durch Toba. Dann zerstört alle Taten, zerstört nur eine Tat. So, was ist zum Beispiel Schirkul Asra? Ganz bekannter Ria Augendienerei. Augendienerei. Das heißt, zum Beispiel jemand betet und da kommt jemand vorbei und schaut und dann macht er das Gebet extra schön. Möge Allah uns bewahren. Es sind jetzt nicht alle Taten von ihm kaputt, aber dieses Gebet ist kaputt bei ihm. Er kann keinen Lohn dafür wachen, hat sogar eine Sünde begangen. Andere Sache ist, wer bei einem anderen außer Allah schwört, der hat Schirk oder Kuffer begangen. Ich schwöre bei dem, ich schwöre bei dem. So. Das muss man auch verbreiten, dass das verlassen wird. Das ist aber ein kleiner Schirk. Es sei denn, das erreicht so eine Daraja, so eine Stufe von Ta'zim, von Ehrerbietung, dass es eine Stufe von der Ibada wirklich erreicht. Ja? Dann zum Beispiel jemand sagt, wegen dir und wegen Allah. Ja? Einmal sagte jemand zum Propheten, was du willst und was Allah will. Dann sagte der Prophet nidden. Wehe dir, hast du mich zu einem Partner neben Allah gemacht? Hast du mich zu einem Partner neben Allah gemacht? Nein, nur was Allah alleine will. Sag, was Allah will und dann was du willst. Weil ansonsten ist das so, als wenn du ihn an eine Stelle stellst. Okay, das dazu. So, Was sind die Gründe für den Shirk? ich zähle kurz auf. Rulu bei den Salihin. ja das haben wir schon das haben wir schon erwähnt mit den Leuten bei nur Salem. was war da da waren leute gewesen die waren rechtschafft rechtschaffen da kam der shaitan hat gesagt lacht doch, ein paar Bilder machen die erinnern standen an die Iberde. und so vergingen die generationen bis die diese Bilder von bis die diese Götzen diese diese rechtschaffenden Menschen später selber angebetet haben. Zweitens Rufer zum Schirk. Ja, Leute, die zum Schirk rufen, die es schön verkaufen können. Scharlatane, wie zum Beispiel auch einige Missionare. Die machen irgendwelche Wunder, weil die mit dem Scheitan zusammenarbeiten. Ja, jemand ist von, bö von bösen Geistern besessen, dann kommt der, hebt sein Kreuz hoch... und dann ist auf einmal ist der wieder gesund. Ich bin wieder gesund! Ja klar, weil der von einem Schaitan besessen war. Und der Schaitan ist rausgegangen, als er mit dem Kreuz kam. Warum? Weil dann alle sagen, ey, das ist wirklich die Wahrheit. Der ist durch das Kreuz geheilt worden. Aber der ist nicht geheilt worden, sondern das war ein Trick vom Schaitan. Weil jetzt denken alle ja super, aber verbreite das schön weiter. Weil was will der Scheitan Will der, dass du krank wirst? Oder will, dass du in den In Unglaube Er will, dass du in fällst. Dann Bilder, haben wir gerade schon erwähnt. Ja, dass jemand zum Beispiel Bilder Götzen macht und 3D, Skulpturen sind definitiv verboten, von Lebewesen, von Lebewesen, das heißt beseelte Wesen, ich rede nicht von Bäumen etc., dann gezeichnete Dinge von beseelten Wesen wie Tiere etc. etc. sind definitiv verboten, Engel, Menschen, Tiere, gezeichnete drei Dinge und bei Fotografie gibt es wie gesagt Meinungsverschiedenheit, aber aufhängen sollte man das definitiv auch nicht. Das ist jetzt nicht das Thema hier. So. Dann haben wir schon gesagt, falsche Beispiele, wie das Beispiel mit dem König und dem Minister, haben wir eben gesagt, ja, du kannst ja nicht Allah direkt anbeten, du, musst erst, du kannst ja auch, wenn du zum König gehst, nicht direkt bei ihm zu Hause anklopfen, du musst erst nur zu dem Minister und der Minister geht zu dem Minister. Falsche Beispiele. Dann Lügen auch. Ja, es werden Lügen erzählt. Ja, ich habe dort und dorthin gebetet und der, der Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Ganz bekannt bei diesen ganzen Scharlatanen, die heute versuchen, die Muslime vom Weg abzubringen. Ich habe Jesus im Traum gesehen und er hat mir gesagt, werde Christ. Echt, boah, krass. Hey, äh, Pierre Vogel, ich bin voll durcheinander. Ich habe mit einem Christen geredet und er hat gesagt, er hat Jesus im Traum gesehen. Ja, dann sage ihm, ich habe Jesus gestern auch im Traum gesehen. Er hat mir gesagt, werde Muslim. Was wird er dann sagen? Nee, du sollst nicht lügen, aber als Beispiel. Was wird er dann sagen? Ja, das war bestimmt der Scheitan in der Form von Jesus. Ja, bitteschön, danke. Das ist deine Antwort. Bei dir war es bestimmt auch der Scheitan in der Form von Jesus. Du weißt ja nicht, wie Jesus aussieht. Aber wenn du gedacht hast, der ist blond und blauäugig, hast du dich? Wahrscheinlich, Allahu Alem. Ich habe keine Beschreibung von ihm in einem authentischen Hadith, kann ich mich nicht mehr daran erinnern, aber als Beispiel. So dann, Unwissenheit führt zu Schirk. Unwissenheit. Und Unwissenheit ist definitiv keine Ausrede für denjenigen, der ihr Rat vom Wissen hat, der sich vom Wissen abwendet. Ja? Weil wir wollen jetzt nicht über Udla Jahl reden, das ist ein breites Thema, aber über jemanden, der entschuldigt ist aus Unwissenheit, wann der entschuldigt ist, da wollen wir nicht drüber reden, aber was definitiv keine Entschuldigung ist, ist, wenn jemand unwissend ist, weil er keinen Bock hat zu lernen. Wenn jemand sich angestrengt hat, aber irgendeine Information ist an ihm vorbeigegangen aus irgendeinem, oder er hat irgendwas falsch verstanden, dann können wir doch andermal diskutieren. Wenn jemand ja, gestern zum Islam konvertiert ist und keine Ahnung hat, können wir auch ein andermal darüber diskutieren. Wenn jemand irgendwo im Gebirge aufgewachsen ist, wo es keinen gab, den er fragen konnte, können wir auch ein andermal darüber diskutieren. Aber worüber man auf gar keinen Fall diskutieren kann, ist jemand, der unwissend ist, weil er sich vom Wissen abwendet und gar nichts lernen will. Okay? So, dann. Hochmut dass jemand hochmutig ist. Und wer hat oft diesen Hochmut? Diejenigen, die ihren Vorvätern folgen. Inna wajatna aba'ana ala umma, wa inna ala muqtadu. Wahrlich, wir haben unsere Vorväter auf einer Umma, auf einer Gemeinschaft gefunden und wir werden ihren folgen. Selbst wenn sie wissen, dass es falsch ist. Dann, nächste Sache, und Iblis sowieso. Dann al hawa. Es gibt Leute, die ihren Gelüsten folgen. Ja? Stellt euch mal vor, möge Allah mich bewahren, ich würde mich heute irgendeiner Sufi-Gruppe oder so anschließen. Boah, wie gemütlich das auf einmal wäre. Ich würde wieder zur Talksendung eingeführt werden mit, mit, äh, mit, mit einem Turban, mit einem grünen Turban. Und würde sagen, ich habe mich verändert, ich bin jetzt lieb geworden. Obwohl ich ja sowieso lieb bin, nur mal so nebenbei, aber das würde ich dann erzählen. Geht ja alles um Kohle dann. Aber so sind wir die Roraba, So sind wir die Fremden. Kein Geld? Nix. <lacht> Aber Alhamdulillah, Alhamdulillah. So. So, das sind einige Gründe. Das sind einige Gründe, die ich aufzählen wollte. Und glaub mir, es gibt diese Leute, es gibt diese Leute, die gehen in, in es gibt sogar Leute, die gehen in Saudi-Arabien studieren und die haben alles gelernt und gehen in ihre Länder zurück, um dort in Fatwa-Komitee reinzukommen. Ja? Fangen sie dann an, wieder zu ihrem alten Menhech zu rufen und Leute sogar zu den Kubur, zu den Gräbern zu rufen. Möge bewahren. Möge Erlans bewahren. Ich kann euch nur eins sagen. Es war in Mekka so gewesen, da war einer, der war von den Kadianier, von den Ahmedier, Und hat sich dort getarnt. Und ein Bruder, der hat das irgend, aus irgendeinem Grund rausbekommen, ich weiß nicht wie, und wollte dort nur studieren. Ja? Aber warum? Der lernt die Wahrheit, der weiß vielleicht, die Wahrheit ist richtig, aber nachher, die meisten sind so, wenn das Geld klingelt, eine Frau angeboten wird, es eine Stellung gibt, ist der Shaitan sehr gefährlich. Ja, komm, geh doch in die Position, vielleicht kannst du dann, das kommt auch. Möge Allah uns bewahren, liebe Schwestern. Alles, was richtig war von Allah, alles, was falsch war, war von meiner eigenen Seelung Shaitan. Möge Allah uns alle bewahren. <musik>